0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim. Der jeg jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg er Anders Lagesen. I dag der er det en rejse med et blik tilbage på en dejlig sommerstund, som jeg delte med kunstneren Maja Engelhardt. Hun tog mig nemlig med på en tur ud i sit landskab, tæt på hvor hun bor. Maja Engelhardt har med sine kirkeudsmykninger været med til at få ny udtrykket i mange kirker rundt om i landet, og det sker altid med stor nænsomhed i balancen imellem rummet, motivet og farverne. Det var enten det drejer sig om aldertavler, glasmosaikker, farvesætninger eller i messehale. Bag den særlige tone, der er i Maja Engelhards der gemmer der sig en dyb naturforbundethed. Den forbundethed fornemmes overalt i hendes kunst. Og det var derfor, jeg inviterede mig selv på besøg til en tur i naturen tæt på Maja Engelhards hjem. Og undervejs er der til lige en lille reportage, som er lagt ind. Det er fra en indvielse i Skelund Kirke af to messehale. Altså de farvestrålende klæder, som præster ofte bruger i forbindelse med f.eks. fejringen af nadvånden. Så det er altså den rejse, der er mulighed for at komme med på i den næste lille times tid. Mejer Lisa Engelhardt. Vi står her midt i blæsværet. og inden vi finder læ, så skal du altså lige beskrive, hvilket helt enestående sted vi er på nu.
2: Ja, vi er på Vesterløg, som ligger kun 5-10 minutter fra mit øh, hjem i, øh, i Danmark. Og hernede, der er der en gravhøj, øh, en langdyse som er helt øh, usædvanlig, og som jeg altid har været, eller ofte går ned og, og hilser på og, og ser på. Og når jeg har oplevet den både i vinter og sommer og forår, og så er den altid så skarpt aftegnet, altså når køerne står hernede og knopper sig op af det, den er sådan et samlingspunkt det er den virkelig. Mine øjne falder altid herhen, når der kommer kørende, så kigger jeg altid ned, hvordan gravehøjen har det.
1: Ja, der, der, er noget, der er noget næsten øh, dramatisk orden, ikke? Som altså, Ja, det ved jeg ikke, om man kan se dramatisk forkert udtryk, men altså det er noget bare... majestetisk. De jo,
2: det vil jeg kalde det, fordi når man nogle gange ser, når nogle mennesker prøver at lave en falsk gravhøj i deres have, det kan du bare ikke, fordi de mennesker, der har samlet de sten og lagt de sten, de har virkelig haft et ønske og en drøm og noget helt bestemt formål med at gøre det, og det kan du bare ikke, du kan ikke lave sådan en atrap, Nej. det falder helt til jorden og jeg jeg synes, det er noget af det værste, jeg ved, når folk prøver at lave sådan en, en falsk gravhøj. Her, der er vi, der står vi lige midt i den her cirkel, hvor nogle mennesker engang har lagt så meget vægt på det her, og været så uvisse om eftertiden og døden og livet og alt. De kunne jo slet ikke øh, vide nogen af alle de ting, vi ved sidenhen. Så de har været fuldstændig rådvilde og har, har sikkert også haft en, en stor respekt for, for, for døden. Mm. Øh.
1: Altså på, på en måde kan man jo sige, at de, de har lagt den her midt i et landskab, som åbner sig imod himlen. Der ja. er, det, det er næsten som om, der er et mødested her imellem himmel og jord på denne her øh, slette af, af, af græs øh, og, og, og få udsigtet ned, til, ned ja. til havet.
2: Ja, det der er smukt at tænke på, det her lidt flade område, det er så det største hedeområde, der er på Sjælland. Det var at lige her, hvor vi står, det var dækket med vand øh, under, øh, lige øh, ind til øh, efter istiden og da den så sluttede istiden så begyndte der at blive sand her. sandflugt og sandflyvning der er også nogle, nogle flyvesandsbanker herude der er mm. to klitter herude men der er de jo så nogle af de første der så begyndte at bygge her efter man, jeg har også fundet selv herude nogle stenredskaber som fra de første mennesker der så begyndte at bo her efter mm. at, at vandet forsvandt og det har hævet sig, som, som det land, det er nu. Mm. Og derfor er det ret rørende at tænke på, at da de byggede her, der var der endnu mere fladt herude. Yeah, yeah. Og så har de så rejst den her og fundet de her store sten nede ved, yeah. ved havet, hvor øh, de er så kommet op nordfra yeah. og slæbt de her sten på en eller anden måde her yeah, og samlet dem. Ja, hvordan søren de har, hvor ja, med de, det. Men de havde nogle øh, metoder, de har gjort det på, ja. altså fordi det, det er enestående at tænke mm. på.
1: Majelis Engel, har noget af det, som, øh, som når man sådan følger øh, din kunst og det, du laver, øh, noget af det, som man så fornemmer, det er, øh, hvor vigtig forbundethed er. Forbundethed til landskabet, forbundethed til historien, til det, der var. Forbundethed til hele den række af kunstnere, som du nu er den sidste i rækken af?
2: Ja, jeg er sådan helt her er jeg jo i mit S fordi der er både natur og kultur her har mennesket været og her er også naturen på helt egne vilkår, det er jo så det her område har været fredet siden 45 hmm. og der har ikke fået lov at dyrke noget som helst. Så dyrene, man lukket dyr herud, køer og heste, allerede fra middelalderen. Hmm. Så der har ikke været en plov i det her landskab. Nej. Så jeg har både den her naturlige natur, som hvor alle de her nu der er engelskgræsser, der er soløg og der er katteøer der er alle de der fine ting her rundt omkring, som får lov, der er den lille frytle, som er sådan en lille fin øh, græsart, og der er også, kan se mm. der er alle de der ting, som får lov at komme op, og hver eneste år så jeg er ud og kigger, hvad der nu i år, og nogle mm. gange så er det græs der helt tæpper græs i år, og der er ikke så mange, men den der måde, at det både er kultur og natur, yeah. det er virkelig dybt øh, gribende for mig, mm. og så er der et fugleliv herude, som er helt ekstraordinært. Mm.
1: Og, og så det der med, at, at der er nogen, der har placeret de her sten, de har jo givet sig til sig selv for kunstner, men de har, har alligevel haft en eller anden dyb inspiration, eller der er et eller andet, der har, der har fået dem til at, at handle, som de har gjort, ikke? Og, og der kan man mm. sige, at der, der træder du jo sådan ind i de fodspor.
2: Ja, fordi de ordnede Altså, som jeg, når jeg nu med alle de elementer, jeg prøver at arbejde med i mine billeder, så ordner jeg dem jo også på mm. en eller anden måde, fordi mine øh, malerier er jo heller ikke bare abstrakte. Mm. Der er altid nogle elementer med, som jeg, som jeg kommer med. Der er altid et motiv, der er altid en titel. Og her kan man sige, der er også, fordi hele naturen er her på sine egne vilkår, men så har mennesket altså været her og har anbragt de her sten for at ligesom øh, måske for at være gode venner med, med det, de var bange for, mm. og så rejse noget her til ære for noget, ja. øh, med en tanke om et efterliv og, mm. og en ærefrygt for, for noget, som var helt uvist for dem. Og der er det den der kultur og natur og troen øh, på, på noget andet, som er større end en menneske selv mm. hænger sammen.
1: Yeah og noget mennesker også har gjort det er jeg helt sikker på det er at de har søgt læge og jeg tror vi skal vi, vil ja, gå og, vi går og søge og søge ja. læge fordi det blæser så øh, øh, rigtig meget i dag ja. øhm, tror hvis vi hvis du går der, tror du ikke det at, at, at der gøre, ja, det tror jeg du har jo været her på denne her egen mange 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 år i løbet ja det ja.
2: har jeg virkelig ja. jeg ser den lidt som mit sted, selvom det er alle andre steder også. Men der er jo nogle steder, man, man har en helt særlig kærlighed til. Her, hvor, man er, altså, hvor man har været, når man var barn, det, det bliver altid siddende på en helt særlig måde for en. Og man oplever, man, eller jeg oplever det stærkere og stærkere. Se, når jeg kigger ned på de små, der var nogle små øh, ærenpris herhende. Ja. De har ikke været her så meget før. Altså, jeg lever jo med her. Jeg kommer her virkelig og har kommet her, siden jeg var barn. Og da jeg var barn, der var det jo sådan, at man cyklede herud. Jeg har boet øh, ikke så langt herfra, øh, langs kysten, men der kunne man jo ikke øh, komme igennem, fordi der var nogle bølgebrydere, som man ikke kunne komme over. Der var nogle måder, så man skulle cykle hele vejen rundt. Og det at komme herud en pinsesøndag, så lukkede øh, de forskellige gårde rundt omkring deres dyr ud. Det var både heste og, og køer, som blev lukket ud. Og den der fuldstændig pjankethed... Yeah. Når nogle køer havde stået yeah. i stallen en hel vinter, yeah. og så de kom ud her, de sprang bukkespring, og de løb rundt og hoppede og glæde, og hestene var frække lige fra starten og var ikke til at indfange. Øh, om efteråret, når de skulle hjem igen. Altså, der var en, en så fantastisk glæde. Nu går der også nogle køer herude, men, men de er herude hele året. Yeah, yeah. Så det er, ikke, det er ikke den der fuldstændig pjankethed, når køerne godt vidste, at nu skulle de ud og have det sjovt hele sommeren og løbe fuldstændig frit og se køer gå ned ved vandet mm. og heste også, ligesom fuldstændig Philipsen yeah. ville have elsket at have set det. Altså se dyr bevæger sig og går og finder læge ved de her fine enebærbuske ja. og, og den der lille pil, der er hernede. Ikke? Ja. Og der, er, der er så mange læsteder og gemmesteder. Der er, ræver, der er Der er så mange dyr herude og harerne. Og, altså, der er et dyrliv uden lige herude ja. og et fugleliv uden lige. Og så er der de mere kultiverede dyr. Er,
1: er den der sandsning for Naturen er det noget, der blev, blev vagt øh, sådan tidligt hos dig?
2: Ja, altså det, det var min største glæde overhovedet. Det var, at vi lige uden for døren kunne træde ud i et landskab, og så kunne jeg gå her langs vandet, øh, og så komme ud til et, et andet fredigt område, der ligger tæt herpå, som hedder Vrøg. Mm. Og der, det var ligesom også det der at vide, at naturen, var derude, når, når alt i ens øh, hjem måske var, var svært og vanskeligt og problematisk og råben og skrigen, så det at vide, at der ligger noget, der venter på dig derude. Der var altid en opdagelse. Der var altid en, en særlig fugl, jeg så. Der var altid nogle særlige blomster, jeg så, som jeg skrev ned. Der var altid noget at finde derude. Der, der var noget, der ventede på mig derude. Og den øh, for bindelse med naturen. Ikke, at jeg fandt trøst derude, men jeg fandt ud af, at jeg var fuldstændig et med naturen, øh, lige fra barnsben af. Det var min allerstørste glæde, inden øh, man kan sige, at jeg også fandt troen via kirkegård, så var det min største glæde, det var naturen. Fordi den havde noget, øh, den forlangte ikke noget af mig, men den gav mig så ufærdelig meget.
1: Og, og så er der jo et spændende øh, mødested imellem skal vi sige, naturen, og så formidlingen af naturen, altså i, i, i malerkunsten. Ja. For der bliver du jo næsten også på et tidspunkt forelsket i, ja. i, 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 i evnen, tidligere maleres evne, til at, 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 at vise naturen.
2: Ja, jeg har været så heldig at være født næsten ikke ret langt fra, hvor Johan Thomas Lundby er født, inde i Kalundborg. Og det er som et barn at vide, det var en eller anden viden, jeg havde om, at øh, jeg skulle være maler, jeg skulle være kunstner. Og det var så ikke en drøm, det var en viden. Det var noget, jeg vidste, fordi jeg tegnede jo altid og malede og gjorde alt. Fordi jeg ville så gerne, når jeg nu så den der sjældne blomst, som en herude, hvor jeg var ude og se mm. den der fine maj mm. en, yeah. en orkidé, og så tegnede den øh, og tog den med hjem. Så havde jeg ligesom set den og, og fået den på en eller mm. anden måde. Det jeg kunne se og så kunne den igen, det synes jeg jo var ret forunderligt, at menneske kunne sådan noget. Jeg havde jo ikke rigtig nogen at, at tale med det om, men jeg synes, det var utroligt, at, at, at det kunne jeg altså ikke engang øh, noget, jeg spekulerede om. Det var bare noget, jeg kunne, og det var en, det var en evne Øh, som var så vigtig for mig at, at bruge, så det, det gjorde jeg virkelig, og så det at vide, at Lundby han boede derinde, og så begyndte jeg at læse om hans liv, og hans korte liv, og hans måde at skrive øh, sin dagbog med alle dyrene, og med fuglene, og med naturen, så han er virkelig en, en åndelig bror for mig, og det har, det har han været lige siden, og så hele den øh, guldalderens tilgang til naturen, hvor de ligesom opdagede øh, landskabet og hvilken betydning det kunne have for os mennesker. Hele den poesi, øh, der også var på det område, og lige på det tidspunkt øh, i vores historie, den er jo helt øh, unik. Altså man tænker på Ingemand og, altså, og Grundtvig og dem, dem alle sammen. Altså der var jo en, en glæde og en optagethed af naturen, som alle så forsøgte at videregive, enten som dægte eller eller i malerkunst eller skulptur, lige meget hvad og give hmm. det igen.
1: Ja. Og, og, og der er det jo lige præcis det der med, at, at du står og kigger ud på naturen og vi står og kigger nu over på, på øh, stendysen derovre. Ja. Øh, men det som kunstneren så kan, og det som Lundby gjorde, øh, det var jo så at, øh, at på en måde trække poesien frem. Ikke? Altså når man ser nogle af hans øh, Øh, skildringer af dyr, eller... Øh, altså, det, er jo, det er jo ikke bare en ko, men det er jo poetisk ko. Ja. Hvad er det, og mig disse Lise har, der gør, at, 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 ligesom, hvad skal vi sige, at poesien rykker endnu nærmere, end måske, når vi sådan umiddelbart lige lader øjnene lidt hen over?
2: Det er jo også fordi, når jeg nu kigger på den her sten, du ser aldrig stået her og jeg har ikke direkte med i mine billeder. Jeg har lavet en hel serie med, med stendyser, som jeg så kalder Tumulus, men det er aldrig direkte. Det er den der vision, det er det, jeg ser, det er den øh, drøm, det er den poesi, det giver mig, det er det, de tanker, det giver mig, at øh, nogen har rejst denne her stendyse og de tanker, de gav øh, hinanden, og det, de har kunne kommunikere omkring på det tidspunkt, som, hvor jeg jo ikke aner noget om deres sprog eller mm. noget som helst, det er så. Det er kun via poesien og dine øh, visionære tanker. Du overhovedet kan nærme dig det her. Mm. For det har ikke nogen mening for mig. Og det har jeg aldrig gjort, det. jeg gjorde det, da jeg var barn, hvor jeg var lidt øh, betaget af, at jeg kunne tegne mm. alting. Men som voksen finder man jo ud af, at det, har, det kan alle i virkeligheden, hvis de bare giver sig tid. Men det der at give, fx i skolen, hvor jeg havde en dygtig øh, formlingslærer, som øh, sagde til mig, at du er også dygtig meget til at tegne æblet og gøre ved. man tegn det, så det dufter. Tegn det, så du har lyst til at spise det. At den der æble dufter. Det er jo der, det kommer ind. Det er ligesom den her stendyse Det er jo ikke bare nogle sten, fordi man kan ikke lave en falsk stendyse Det kan man ikke. Det er tanken de mennesker også har haft, ja. der har gjort den der til fuldstændig unikt, som ja. alle de stendyser, vi har i Danmark, og vi har virkelig mange, de er sammen så kraftfulde. Ja. Ja. Og der er ikke en, der har lavet noget kunstigt, som har det mindste på sig, som slet ikke kan sige dig noget. Det er de tanker, det er de visioner, det er den drøm, de mennesker har haft, og som jeg også har, når jeg så går hjem i mit øh, atelier, ja. og og prøver at leve mig fuldstændig ind i det her, ja, ja. så kommer der min vision af, ja. af den øh, dyse frem i mine billeder. Ja. Så maler jeg en, en, og tegner en, en række billeder med, med det motiv, ja. som er, er så vigtigt ja. for mig. Og så når jeg står her, for eksempel gang, jeg havde hele den serie af stendyser, som jeg arbejdede med, så var jeg lige ude og havde lyst til at kigge på den igen. Ja. Og så stod jeg sådan en, en scene eftermiddag, og så var solen gik ned lige bag nogle af de her vidunderlige Enebær-buske. Og så var min næste motiv en brændende tårnebuske. Ja. Det er sådan, det foregår, at det er, det er ikke direkte, det er indirekte. Mm -hmm. Det er nogle visioner, jeg, jeg har og får, og som jeg så siger tak for, fordi det giver mig sådan en hel række nye billeder.
1: Ja. Hvis vi nu ser på, på, på Lundby øh, og hans betalelse af dyr, ja. og, og den måde han have malet dyr på, som så, så gjorde, at de kommer til at fremstå poetisk øh, for os. Kan man, kan man så sige, at, at det vi måske ser ikke bare er konen, men det er hans hjerte blik på konen? Altså, altså ja. på en eller anden måde, at, altså, at det er hjertet, der fanger noget, som det så gengiver?
2: Ja, for det, det er jo ret forunderligt, ikke? Ja. Fordi bare med en lille prik af sinkvidt, der kan han give en hest eller en kos øje en inderlighed og en bedrøvelighed og en længselsfuldhed. Det er ufatteligt, men det er hans blik på den og hans drøm om den, der gør, at den får det udtryk. Fordi hvis ikke han havde den fantastiske kærlighed og virkelig ægte kærlighed og samhørighed med de dyr så kunne han ikke gengive det på den måde der, fordi hvis man virkelig går i gang det er lidt morsomt, fordi øh, der står mange steder, når man læser om Lundby at han var dyremaler. og hvis man går ind og tager et, et af hans billeder og en af hans køer og så prøver at kigge på den ren. Øh, fuldstændig teknisk med hoved og hals og alting, så er den fuldstændig forkert. Anatomien er fuldstændig ved siden af. Benene er for korte eller for lange, og hovedet er for lille eller for stort, og der er to-tre lag af kroppe, som er helt. Den er fuldstændig forkert, men den er den inderligste, kæreste ved mest ved underlige ko, yeah. som står der med sit blik og kigger ud i en eller anden længsel, noget den ikke forstår, og noget den længes efter. Og hvor han så med sin kærlighed, den fuldstændig rene kærlighed til de dyr, ja. kan skildre noget, som er forunderligt. Og ja. det er der kunsten kommer ind. Ja. Fordi der er andre, der har kunnet skildre. Ja. Øh, Potter lavet en fantastisk ko, som Lundby så i Holland. Øh, og den var jo sådan fuldstændig perfekt og Lundby var fuldstændig fascineret af den, mm. men sådan en, en tyr kunne han jo aldrig nej, male, nej. fordi den havde ikke noget blik, nej, nej. og den var, ikke, den var bare en, en flot tyr, og intet andet ja. end en virkelig et flot stykke kreatur, men Lundby's dyr er alle sammen øh, altså fuldstændig forkvaklet mm. rent anatomisk, men som de dyr, som er vores allerbedste medskabninger, mm. der, der er de så vidunderlige mm. altså, og inderlige.
1: Nu, nu, nu siger du øh, ordet blik, og, og, og det, øh, det synes jeg er et underligt ord, og også ofte måske overset. Altså øh, det at have blik for noget, eller blikket på, eller det at blive mødt af et blik. Mm. Øh, hvad tænker du om, 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 om blikkets betydning?
2: Jeg kan se, hvor meget det, netop det bestemte blik, du kan have på en ting, kan fuldstændig forandre den og kan forandre alt. Måden, du møder det på, måden, du ser det på. Hvis du allerede har en eller anden fordom eller en mur op foran dig, så, så ser du ikke noget. Mm. Altså, hvis jeg, når jeg går ud i, i haven om morgenen til alle mine fugle derude, som jeg fodrer, og som øh, jeg elsker at have den der kontakt med dem på den måde, de ved udmærket godt, når det er madmor, <laughs> der kommer ud. Men så der har et sådan helt bestemt opfattelse af dem, Øh, så hører jeg dem ikke Så ser jeg dem heller ikke mm. Det jeg så pludselig kan høre Når så er grænsangerne Så er nattergalen at mm. og, og være fuldstændig åben øh, Og møde det med et åbent blik yeah. Altså møde øh, naturen og dyrene og fuglene Og selvfølgelig også mennesker Med et mm. åbent blik Giv det en chance Giv det en mulighed yeah. Og lad være med at jeg ens fordomme Man kan fuldstændig blive farvet yeah. I sit blik yeah. Af noget som man ikke ser det mm. Så ser man det ikke mm. Det gør man ikke
1: nu, nu kender jeg det jo sådan lidt fra ikonernes verden, men, men og jeg ved godt, at, 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 at blikket i, i dine øh, malerier ikke er den samme type blik, men jeg vil alligevel våge påstanden af, at når jeg øh, rundt omkring i, i forskellige kirker ser for eksempel den opstandende Jesus, hvor man jo ikke kan se blikket, men man bliver alligevel mødt af et blik. Mm. Hvad, hvad tænker du om det der med, altså en ting er vores blik på naturen, men altså det, at man bliver mødt af et blik, af, af Guds blik.
2: Ja, når jeg arbejder med min øh, skikkelse der, som, som jo var den Kristus, som, som Maria Magdalene mm. så, og hun så kun skikkelsen. Ja. Hun kunne ikke se hans øjne. Mm. Det, det kunne hun ikke, fordi hun står i det der påskemorgen-ly, som er så skarpt, at han kun er en kontur, men ved at at, øh, at der giver mulighed for at man selv kan finde det blik mm, yeah. i det menneske der yeah. står der eller yeah. den Kristus der står der og der skal du åbne dig for at han kigger på dig yeah. Og så pludselig kan han være der. Ja, lige præcis. Æ, og det, hvis jeg nu havde malet en fuldstændig... Øh, men hvem skulle jeg så male? Jeg har ja, ikke set Kristus. Hvem, ja. hvem skulle jeg bruge som model? Det, det ville være så falsk, hvad endelig jeg gjorde, at det ville jeg aldrig kunne, øh, aldrig kunne nærme mig. Så jeg har bare givet muligheden for, at han kigger på dig, hvis du åbner dig for ham. Så kigger han på dig. Hmm. Fordi så... så, så giver du selv mulighed for, at det blik kan komme mm. til dig. Ja. Men øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke gøre det, mm. fordi det, det vil være helt forkert i forhold til den måde, jeg arbejder på. Fordi jeg har ikke set Kristus, men jeg ved, han er der. Mm. Og, og jeg vil aldrig kunne øh, prætendere og kunne, kunne arbejde med ham på den måde. Mm. Men det mærkelige er, når jeg ser øh, den kære Rembrandts billeder hvor han har arbejdet med Kristus der ser lidt til siden det er et billede der hænger på i London og ser det billede hvor Kristus kigger ned og lidt til siden det heller ikke han har kunnet lave det direkte blik og se det der som jeg tænker at hvis jeg virkelig skulle forestille mig, hvordan Kristus har set ud, så må han have set sådan noget. Mm. men det kan jeg ikke præsentere i dag 500 år efter, det kan jeg ikke det har øh, Rembrandt gjort og han har gjort det så uendelig smukt også når han har malet sin søn Titus mm. hvor du tænker, at øh, der har han lagt så meget i det mm. at øh, Titus kunne også være en Kristusskikkelse en ja. at det er blikket, mm. som øh, som du selv søger, ja. som
1: du finder ja. Men, men, men det med, at du bliver mødt af et blik, der som ikke er et synligt blik, altså du, du kan ikke sige, at der er øjnene og der er blikket, ja. men, men du føler alligevel, at, øh, at der er noget nogle milde øjne, ja. der kigger på dig, eller der er et mildt blik, der møder dig, ja. eller at dit hjerte bliver mødt af øh, ja, et blik. Ja. Øhm, det har jeg tit tænkt på for mig måske, i hvert fald for mig måske, er, er den korteste øh, formel for at være tro øh, altså, hvad er for mig. Mm. Altså at, 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 at tronens blik øh, på en måde rummer, rummer, rummer det hele.
2: Men det blik føler jeg, at jeg oplever i naturen. Ja. At jeg, fordi der går jeg fuldstændig i åbenhed og uden alle mulige fordomme, uden alle mulige bestemte forventninger om at, at se netop den eller den blomst. Men er jeg så lige pludselig ser nu den her, den lille ærenpris, mm. der er det ligesom om, at så altså ser jeg virkelig tak ind i mig selv, fordi så er det ligesom et, et svar, en, en glæde, en, en modtagelse, hvor mm. jeg 100% fuldstændigt til stede i det øjeblik og der er det som om at man får et et kærtegn over sit ansigt et ja. blik som, som siger se nu her ja. og der kan jeg jo så virkelig finde ude i naturen de ufattelige glæder som giver mig den der dybe erkendelse af, af hvor, hvor væsenet troen er for mig. Mm. Og den finder jeg så herud. Ikke at det er selve naturen jeg, jeg gør til Gud, men at Gud viser sig for mig i naturen ja. også. At han er derude, han er alt det her, mm. han er over alt, Og han giver mig øh, den øh, helt øh, usædvanlige øh, gave, at øh, troen manifesterer sig i de der øjeblikke mm. i fuldstændig stillhed og tavshed.
1: Og så må der være noget med dit måde at det bliksmøde med farverne. Der må være noget med farverne også. Altså, ja, den måde, de... altså
2: farver er helt forunderlige. Altså, jeg kan slet ikke få nok. Altså, det er jo en, en daglig glæde. Og, og det der er lidt sjovt for mig, det er, at herude i naturen kan alt hvad sig gøre. Ja. Alle farver. Der kan være valmor blandet med margaritter, og, og der kan være den blå blomstrede. Altså der alt kan være i naturen. Og i et billede, der falder det bare helt fra hinanden. Ja. Fordi jeg kan, ikke, jeg kan ikke skabe naturlig natur. Fordi det jeg gør, jeg, jeg skaber så en ny natur. Men der kan de samme ting slet ikke lade sig gøre. Det er hvis man kigger ud over en valmuemark og tænker, at det er jo helt øh, eventyrligt. <laughs> ja, ja. Hvis jeg prøver på noget lignende, så er det lige til at få kvalmag mm. i et billede fordi det mangler det gennemlyste, og det mangler, at vinden lige tager fat, og det mangler den der bevægelse. Et billede er jo statisk på en eller anden måde. Det er også derfor, at mine billeder på en eller anden måde, de ikke er ikke færdigmalede. De er åbne for, at de stadigvæk kan bevæge sig, og de kan bevæge sig med den, der kigger på ja. dem. Jeg har ikke malet en, et træ eller en busk eller noget, som står fuldstændig stille. Jeg har nærmet mig den ligesom, og så arbejder den videre med det menneske, mm. der, der giver sig tid til at kigge på det. Så det alligevel er alligevel levende. Mm. Men med det menneske, det kræver alt af det menneske, der kigger på den måde, jeg arbejder på, at man lever sig med i det. Mm. Ellers så, så er det bare et billede, og så er det egentlig ligegyldigt.
1: Men Marlise Engelhardt, der er jo noget med dig og farver, og nu skal vi lige høre en lille øh, reportage fra Skelund Kirke, hvor der er nogle messehal, som bliver øh, indviet, øh, og som jo i den grad er fyldt med farver.
3: Ud, og det er jo fantastisk, når man kører igennem det her landskab, og kører ud til Skelund, eller som de siger officielle, Jamen, Jeg var et præst her i 35 år, da vi startede udsmykningen af, af kirken her, med aldertæp og aldertavle og de første to messehaler. Ja. Det er mange år siden, det var i 1998, vi startede udsmykningen. Og de første to messehaler kom til at blive indvidet 3. august 2003, da jeg fejrer 25 års jubilæum her.
1: Så det er en stor dag i dag, hvor det hele ligesom er?
3: Det er en meget stor dag for mig også. Det er for sovnen, for kirken, for stedet. Hvad har det betydet,
1: og hvad betyder det, det der med som præst at kunne iføre sig et messehale?
3: For mig betyder det noget, det betyder højtid. Og et signal om også, hvor er vi henne i årets forløb. Ikke også? Okay. Øh, farverne, og det er jo det, der er det gode også med de to messehal, der er kommet til nu hvor man har fået de to farver, som vi manglede før ja. Den violette og den røde er kommet i dag før Den grønne og den hvide ja. Ja. Altså, øh, så, ja, så kan vi følge med i, hvor vi er henne ja, nu det, ikke? Det. Altså, Nu er det ja. den hvide hal og det er glædens tid ja. og ja. foråret, og liv og lys og ja. dejligt ja.
1: Ja, det er skønt. Og, Susie, du, du, du har sådan stået for
3: er stået. Formgivning, jeg vil ja,
1: sige.
4: skrædder formgivningen. Mm. Skrædder, jeg kan bedst lige at kalde mig selv håndværker, jo. Så, øhm, så jeg, har, jeg har været så heldig at få lov til at Altså nu kan man jo ikke sige, at der er så meget formgivning, fordi det jo er en messehale, men det som Maja, øh, Lise Engelhardt, jo også har gået meget op i, det er jo, at det er en messehale, som skal kunne bæres af en kvinde og en mand. Øh, så det er, at den også tager sig godt ud på bænken. Øhm, og det tror jeg egentlig, at det har været sådan meget af ideen bagved, at den skulle virke ikke for tung, men alligevel igen, hvor alle traditionerne jo nu følger med, og så har det jo været vidunderligt at få lov til at, at gå ombord i de mest vidunderlige og edle materialer. Fordi det er jo også det, der skal kunne fortælle noget om, om samtiden. Og at vi også godt kunne finde ud af at lave noget, som er ordentligt i vores tid. Øhm, og det synes jeg, at det er så en af de ting, som der karakteriserer meget af det samarbejde med mig. det er, at man skal ikke gå ned på materialer.
1: <laughs> ja, nu på samme som dig. Vi sad lige bag ved der hvor de præsterne sad foran, og man kunne bare se, man havde næsten lyst til at, at røre ved det, ikke? Ja. fordi det, man kunne simpelthen se, at det, det faldt flot, og det havde sådan en, øh, jeg ved ikke rigtig.
4: Jamen, der er jo meget, altså, tekstur er jo en vigtig ting, altså, og så er det jo så, alme, altså ulden det er jo øh, uld og så er det jo så en 100% bomuldsvelure, øh, og så er det jo silke, en meget, meget lækker silke, der i som for, som også er titekanterne, men det er jo så det, der er gennemgående fra de gamle til de nye, og så er det jo så, at, at Hannes fantastiske fortolkning af Majas maleri til broderi, jo, jo virkelig får lov til at, <laughs> at komme frem. Ja.
1: Ja. Ja, det, er, det er specielt. Og, ja. og, og det er jo noget, altså, det er jo noget, der tager tid. Det er ikke det er ikke noget, man bare lige Nej, det, gør. det
4: tager den tid, det tager. Ja. Fordi at det jo også er noget, der skifter hænder. Ja. <laughs> øhm, altså, i, altså, i forhold til selve startprocessen, der har Maja jo æ, bidraget med alle nu. hendes ø, valg af farver, og det er jo virkelig altså nede i nørderi, ja. Øh, hvor tonen det er ikke bare en tone, det er virkelig den farve, ja, ja. som der er og så også samspillet mellem materialerne ja. og så var det, jo så, ligesom, det var jo så mine materialer, jeg skulle arbejde i så kom der jo hele materialet, æh, brutterigarnen for Hanne og, og øh, Maja Lisa, hvor det jo så er at der er det jo Majas penselstrøg der skal formidles ja. til et, et broderigarn men. Og så har det jo så skiftet hænder ja. rigtig meget mellem Hanne og jeg. Mm.
1: Mm.
4: Så, så det, det tager den tid, det tager.
1: Hanne har nu. nu står vi foran et af de nye messehale. Øh, vi og så er der sådan centralt øh, broderier både foran og, og bag øh, på messehalet. Og du er den, der har stået for selve øh, brotteriarbejdet. Prøv lige at fortælle om, hvordan man gør.
0: Ja, altså... Øh, jeg arbejder ud for nogle skitser, som Maja-Lise har lavet. og Det man gør, det er, at man tager et stykke hør på en ramme, spænder det meget stramt op, så tager man et stykke silke stof på også, og på det, der former jeg og skitserer op selve motivet. Og så går jeg så i gang med at brodere det. Og øh, ja, så tager det stille og roligt form, men øh, det jeg gør, det er jo, at jeg broderer mange gange på hinanden. Mm. Og som du kan se, så den blå øh, kvist, der er her, øh, er først broderet, og så har jeg broderet sølv ovenpå. Og så er der nogle punkter af nyspungende kviste på, og, øh, og så er det så kranset ind af den røde. Ja. Ja. Det,
1: det må være sådan en helt meditativ proces ja, det at er gøre det.
0: også. Det. Ja. Ja, 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 det er det også. Ja, men det er hårdt. Det er hårdt, ja. <gør> det er hårdt øh, for hænder. Og, og, ja, ja, man er meget spændende.
1: Hvor, hvor, hvor lang tid tager det cirka at producere? Øh?
0: Altså, hvis jeg skal være ærlig, så ved, det faktisk ja. ikke. Det er jo sådan en proces, at når først man starter på det, så er man færdig, når man er færdig. Ja.
1: Men det er mange, mange timer. Det er mange,
0: time. mange ja. timer, ja. 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 Og man kan ikke rigtig sætte tid på det. Det er sådan et projekt, man siger, ja tak, det vil ja. jeg rigtig gerne. Og så tager det det tid, ja. det gør.
1: Nej, jeg så er... Så er det fuldendt på en måde her.
2: Ja, for over 20 år siden, der, må jeg sige, der fik jeg den opgave at udsmykke Skelund Kirke. Og et par år efter, at selve udsmykningen var indledt og var indvidet, så blev vi enige om også at lave to messehaler. Og det blev så den grønne og den hvide messehale, som man jo bruger mest i års forløb. Og så her 20 år efter... Så pludselig får jeg en henvendelse fra den nuværende præst, Peter Grove, at han synes, vi ligesom skulle prøve at og, øh, fulde ende, så vi fik de to sidste messehaver, den røde og den violette. Og det er jo altså virkelig noget, man bliver taknemmelig over, fordi det er klart, at jeg altid tænkte, at jeg også skulle lave den røde og den violette. Og så er det det sjove, er, at den samme skrædder Susanne Torseng, som syd de to første, hun var stadigvæk i fuld gør og dygtig, og var med på at sy de to næste. Så hun har også været med her i dag og har glædet sig helt fantastisk.
1: Og det er jo sjovt, når man sådan ser øh, præsterne gå ind i position med de her mæssehaler, og, og præsten står foran alderen med mæssehaling på. Altså, der, der sker jo noget, når der kommer farver på tøjet.
2: Ja, det er en festlighed. Ja. Og så når man ser de her fire præster, der går, en efter hinanden i de her farver, så er det jeg også har den der tanke, at man iklæder sig Kristus, og man iklæder sig Kristus også for vores skyld og for at, at lave det bindeled mellem, at det her er ikke er en daglig dag. For det første er vi inde i en kirke, og så er det en søndag. Og der er en indvielse, og det er festligt, og der kommer så fire præster. Og i spidsen kommer så biskoppen med sin fine bispekåbe, som dronningen har, har øh, vurderet. Og bedre kan det ikke gøres. Også tanken om, at man iklæder sig Kristus. Og vi følges ad i den stemning, som er en højstemt stemning, som stadigvæk er nærværende. Øh, det er ikke dag, men det er heller ikke fraværende. Altså, det er ikke sådan, at man føler en afstand. Nej. Man føler sig netop, at når de kommer gående der, så er vi en del af det, men de iklæder sig noget for at gøre det endnu mere festligt.
1: Ja. Men, men, men så er der jo det der med, med, med stemninger, øh, jo er med til at pege ind på noget. Altså en stemning er jo ikke bare en stemning, men det peger jo også i en bestemt retning. Og der synes jeg, at det interessante... Øh, er, at når man så ser øh, farvesætningen i kirken her, som du har stået for, og så de her messehaler, så er der et eller andet, der gør, at de spiller utrolig godt sammen. Altså, hvis jeg havde set messehalerne alene, havde jeg ikke sådan en ting, at, umiddelbart, at de umiddelbart ville spille ind her, men når de står der, så, så, så går det op i en højere Hvordan øh, altså... ja, det? følt føltes
2: selvfølgelig en meget, meget stor glæde, og der er det jo, når man i et menighedsråd og præsten har mod til at bede ja. den samme kunstner om, fordi man opnår en helhed, man ellers ja, ikke ville have opnået. Ja, For havde man bedt en anden kunstner om at lave de fire messerhælder, havde det slet ikke været det. Vedkommende kan jo ikke, jeg har levet mig ind i det her. Jeg har levet mig ind i, at meget er fjor. Jeg har levet mig ind i, at det her er er ja. øh, Området og, og vandet og, og alt det lysindfald, der er her. Og de der masse skulle jo hænge sammen med kirke. Og det i virkeligheden, så er det ikke mig, der har bestemt det her. Det er kirken, der har bestemt det. Så det er om kirke, der har bestemt, hvad den godt vil iklædes. Og det synes jeg er vigtigt. Men, men,
1: men man kan jo se, øh, sådan en oplevelse, i hvert fald, at det er som om, at, at farverne på en måde klinger sammen. Ikke? Eller, eller ligesom... Øh, altså, øh
2: Der er en sammenhæng. Der er en sammenhæng ja. øh, jo, og det er også det, er, fordi det her er ikke et museum. Nej. Og det er ikke en udstilling. Nej. Og de farver, jeg har sat på her i Skelund Kirke, ja. vil ikke have fungeret i en anden kirke. Nej. Nej. Det er Skelund Kirkes farver. Ja. Og det er Skelund Kirkes messehaler. Nej. Og det er Fuldstændigt øh, skabt til det her sted. Og det er der, hvor man så lige pludselig kan se, at der er en helhed i det hele. En helhed, der peger op til Kristus, øh, der står påske morgen i, i modlyset målig med tanker.
1: Jeg lige så Det var så en mindeværdig dag i Skilund Kirke, hvor ligesom kirken, den lille bydelandsbykirke, blev blev bundet færdig. Der, blev, der kom en perle ud af det.
2: Ja, det er jo dyb rørende for mig at komme omkring 20 år efter og så nogle år efter, jeg havde lavet de, de to førstemassehaler, og den øh, grønne og den hvide, og så kom til, at, at man ønsker at afslutte det hele med, at man laver også den røde og den violette. Ja. Og så se præsterne og vores øh, biskop gå ind igennem det her rum, med, med de der øh, farver på, og, og den der glæde, der også er ved farver, mm. fordi farver bringer også glæde og liv, og, ja. og øh, altså det, det taler virkelig mm. til dine sanser. Ja.
1: Ja, for man kan sige, at herude i naturen, hvor vi står, der, der, som du siger, der kan farverne stå sådan fuldstændig øh, helt, helt øh, alt muligt, helt alt kan det ja, lade altså sig gøre, ja. ikke? Men, men når vi så træder ind i øh, kirkens farveunivers, og du har jo farvesat øh, en, en række kirker efterhånden, Aha. så kan man jo se, at, at farverne i sig selv er med til at... Mm, stemme måske? eller?
2: Ja, det synes jeg jo er den mest fornemme opgave, man kan have som kunstner, at man går ind i det rum, og det var virkelig min første kirkeudsmyknings, deciderede kirkeudsmykning, at komme ind i det her lidt øh, enkle rum, som det var dengang, hvor der var de her sædvanlige almuefarver, som mm. ikke er de sjoveste farver, der findes. Fordi øh, det, de skal ligesom den skulle ligesom have en ny iklædning, mm. så man ligesom genså det smukke rum, og så kom ind og sætte sig, og så pludselig fik jeg alle farverne fuldstændig givet, at tænke, tænke det skulle være den blå, det skulle være den grå, det skulle være det, og så vide det som en viden mm. inde i mig selv. Det er slet ikke en åbenbaring, det er mm. en viden, at jeg ser, og jeg kunne også forestille mig fuldstændig levende, hvad skulle motivet i aldertavlen være, og hvad skulle motivet i altertæppet mm. Og pludselig ser jeg det hele som en helhed. Og det gør man kun, hvis man træder bagud ja. og giver plads. Mm. Og tænker, det her, der skal jeg træde bagud, og jeg skal lade så rum fortælle mig, hvad kan det her, ja. hvad kan det bære, hvad, mm. hvad skal det bære. Og jeg er jo så kommet kørende op igennem landskaber og fjorde og jeg har set nogle, de grønne og de blå, og, og det var ligesom det, jeg havde inde ja. i mit, øh, som jeg ligesom kom med. Her ligger den lille kirke deroppe. I, i det skønne landskab, så jeg bringer ligesom lidt, at den falder naturligt ind mm. i sit landskab. Ja. Og det synes jeg virkelig, den har. Så kan man lave lidt mere sjov, netop med, mm. med messehalerne, ja. som er bevægelige, og som mm. går ud og ind, og man ser jo kun én messehale gangen. Nu så vi alle fire, ja, ja. men normalt så er der kun én, der ligesom er stjernen mm. i, øh, i gudstjenesten. Og nu er vi i Trinitatis-tiden, så nu er det den grønne. Okay. Og sådan er det forskelligt.
1: Men, men, men det er jo ikke bare grøn og blå. <laughs> altså, det er det jo ikke. Man, man fornemmer jo den der øh, uhyre fine afstemning af farverne. Altså, en, en blå er ikke bare en blå farve. Hvordan, kan, kan, du, kan du prøve at beskrive noget af den der, ja, sige, næsten magi, der er i, i, i den rette farve?
2: Ja, det er så farverne, der ligesom, øh, altså når jeg kigger på et farvekort, eller har nogle fine stoffer foran mig, så ved jeg fuldstændig præcis, hvad det skal være. Hmm. Når nogle mennesker begynder at beskrive, at de skal have malet det og det og det sted, og jeg så møder det sted og jeg ved lige hvilken farve det skal være ja. altså det er, det er en viden på ja. en eller anden måde, ja. og det er en respekt og en fantastisk glæde ved farverne, ja. og ved at stemme dem rigtigt og lade dem få lov at leve og lade dem få lov at være så smukke som ja. de er, og der er jo ikke noget der gør en mere glad ja. end, end farver når man kommer ind i et rum som, da jeg arbejdede med Roskilde Museum Der lå et, et rum i, I Nord Som altid var sådan koldt og grimt Så fik jeg dem til at acceptere De var altså ikke meget for det Men at lave sådan en honninggul væg ja. Og når man går ind i det der honninggule rum Selv når det er vinter ja. Og fuldstændig bullerne mørk, Bliver man bare glad mm. Og det er ikke til at forklare hvorfor Nej. Man bliver bare glad ja. Man bliver glad af at være i nærheden af varme farver mm. Altså, det, det giver så, en eller anden harmoni i et ja. menneske. Så,
1: så er der noget med en resonans? så altså, kan man sige, at farverne resonerer ind i sindet?
2: Ja, hvis jeg nu skulle gå ind i et, et rum, der var øh, dybt violet, mm. eller noget, der ville jeg føle vis ubehag. Ja. Og et rum, der var for, for øh, mørke og øh, rødt, eller hvor, hvor det bliver for dramatiske uden at have plads til at være det. Mm. Altså, det, det virker fysisk mm. på mig. Altså, med enten et enormt velbehag med nogle farver, hvor jeg bare kan se, at nej, her er der nogle mennesker, der har fornemmelse for det. Mm. Fordi det er egentlig bare en fornemmelse, ja. vil jeg sige. Det. Jeg har ikke en, en metode. Jeg har bare sådan, at jeg kan fornemme, at her, det her, det, det er rigtigt. Mm. Det, det er enten rigtigt eller forkert. Mm. Det er en fornemmelse. Det er en fornemmelse,
1: ja. ja. Nu står vi herude i, i det her vidunderlige landskab, og, og du har øh, peget en masse detaljer ud og, 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 og altså du har et helt livs erfaring i det at bevæge dig ind i landskaber. Øhm, kan, kan du give nogle gode råd med på vejen? Altså hvis man nu gerne vil gå på opdagelse i landskaber, i gravhøj, i malerier eller altså, har du nogle gode råd til hvordan hvordan man ligesom?
2: Jeg synes man skal opsøge lidt viden omkring at, hvilke blomster og hvilke planter, hvilke træer vi har i Danmark. Man kan jo begynde med Danmark med sit mm. øh, fæderland. Begynde at lære lidt om, hvad der er i bestemte områder. Nu er det her er et hedelandskab, mm. og der er for eksempel og der er de der vandreklitter, og der er sådan nogle ting, der er helt unikt for det her sted, der er den nikkende kobjælde. Mm. Fordi hvis man søger nogle blomster, som slet ikke hører til i den habitat, så, så gør man lidt fejl. Hvis mm. man ligesom har lyst til at gå ud i et område, så læs lidt om det, lær lidt om det, lær lidt om, hvilke fugle, hvilke insekter, hvilke... Altså, have respekt for mm. det, og man får endnu mere respekt, hvis man oplyser sig selv lidt mere. Ja. Og der er masser af naturskoler, der er masser af undervisning, man kan modtage. Men vid lidt mere om det. Lær lidt mere om vores fugle, som, ja. som er så forunderlige. Vid, hvad der er trækfugle, og hvad der er standfugle, og vid, hvor de findes Og vid om træerne og buskene, altså vid noget mere. Og så gå ud og opsøge, og så ligger der en verden af oplevelser ja. lige for næsen af. Overalt er der natur, men man har altså ligesom, øhm, får dobbelt glæde, hvis man ved lidt om, hvad, hvad det er, man ser. Hmm. Altså det, det gør man. Når jeg nu går ud i min have, og jeg kan høre, at det er grænssangeren. Ja. Et af jeg kan høre en fugl. Hvis man bare øh, hører nogle folk sige, at det, det er jo bare en fugl. Hmm. Men for mig, som har lært mig fuglestemmerne, der er det gransangeren der ja. er kommet. Ja. Og så er det lærken, der er den tidligste, mm -hmm. der er kommet. Det er det at gen glæde ved, at nu er lærken så kommet, ja. og nu er Svalen kvider, mm. og nu er den, og nu kommer Gøen, og så er han da så heldig, at Nattergalen mm. også gerne vil ja. bo i nærheden af mig. Altså, og vide, at det er, ja. fordi hvis du bare hører det som en fuglestemme, mm. men vid hvad de små fugle, der, svalen, som har været på sådan en lang rejse, mm. Det det bliver bevæget, når du ved, hvad det lille fugl, som søger hen til den samme ræde, hvor den er vokset op, og generationer og generationer, mm. altså du får respekt, og den ja. lille lærke, når den kommer, som er lidt hæs i starten, og i hvert fald ikke kan tiltrække nogen øh, hundlærker, fordi det lyder ikke så smart lige Nej. i starten, den skal lige øve sig lidt mere, mm. altså vid, hvad det er, du har med at gøre. Ja. Ja så bliver glæden dobbelt så stor. Og du får også mere respekt for, hvad, mm. du, hvad du omgiver dig med som mennesker. Der er ikke noget sted, man kan føle mere glæde end ude i naturen, hvor der forventes ikke noget af dig. Du kan mm. komme ud som det menneske, du er.
1: Mm. Der er vel også noget med, at man øh, overgiver sig, hengiver sig. Man, man, ja. man, altså, altså,
2: ja. men Det er hengivelse, øh, det i virkeligheden kommer an på. At man gerne vil det der. Og uden alle de der fordommer, din viden skal heller ikke spærre for den glæde, som jeg desværre kender nogle ornitologer, der er alt for fikseret på at lige vide, hvad det er for en fugl, om det er en han, om det er hun, om det er den og den... Øh, altså man, skal, man må ikke glemme glæden ved, mm. ved, ved, ved det, man ser. Mm. Det skal smelte sammen med en vis viden, som man har som en baggrund, og så kan man så åbne sig fuldstændig over for den glæde, som mm. det øjeblik kan give en.
1: Den glæde, som man kan finde ude i naturen, den, den tror jeg, rigtig mange mennesker kan, kan, kan finde. Men så er der jo også noget med, at man kan gør noget med den glæde, altså der kan være nogle betydninger i den glæde, glæden kan pege nogle ting hen, og der kommer vi sådan set ind på livsfortolkning og på troens verden, altså hvordan, hvordan, øh, hvordan er samspillet mellem de oplevelser, den glæde du har ude i naturen og så din tro?
2: Det er fordi det hænger så ufatteligt godt sammen med kirkeåret, med alt hvad der foregår i naturen, hele den der forventning når det vinter vintersolværv, mm hvor der er kulde, og hvor det er den korteste dag på året, så ved jeg, at når jeg så kigger ud på en busk, at der allerede er små knopper, som allerede viser, at næste forår er på vej på en. Selvom det ser så sort ud, og der er sne, og der er kulde, så ved du, at det er, og vintersolvær ved du så også, at der er lige der, og så kommer julen, så kommer det lille barn, der bliver født, og, ja. og så begynder der nogle ting. Og så er allerede der omkring øh, juletid, der er de første er Antis. Ja. Altså, vi er så heldige at leve et land, hvor øh, kirkeår og naturen hænger så utrolig fint sammen med årstid og kirkeår. Ja. Og der synes jeg, at jeg bliver, når jeg følger naturen og følger min bibellæseplan, det er som at læse det samme, og det hænger så naturligt sammen med, med hvad der foregår i, i historien. Det bliver, og det er jo år efter år efter år, og jeg lutres ved, at det, jeg ser de der sammenhæng, og jeg er dybt ragnemlig over, at være vokset op i et lille land som Danmark, hvor det er så tydeligt, mm. og hvor der ikke er et skæld, der er ikke en lang vinter, som er 7-8 måneder, hvor der er fuldstændig bælragende mørkt, når det er påske for eksempel. Når, når påsken kommer, hvor lyset også mm. er tilbage i Danmark, og hvor man kan glæde sig over alle de ting, der sker, så synes jeg, der er sådan en naturlighed, som, hvor troen og, og naturen hænger så helt fint sammen. Hmm. Og så er det for mig Guds natur.
1: Så er det Guds natur. Man taler om, at Gud blæser onde i mennesket og i naturen, altså i begyndelsen af skabelsesberetningen. Øhm, du kender det der med, at man føler, at der bliver blæst onde i det her.
2: Ja, det er jo faktisk lige det den måde, jeg opfatter det på. Når jeg er så heldig at kan se solopgangen, og så allerede inden solen står op, det er næsten det smukkeste, de anslag af farver, der, der varsler om, at nu kommer solopgangen. De der rosa, helt bestemte rosa og gyldne nuancer, som bliver kastet op på himlen, den der forventning, og så pludselig stiger solen op, og så er, det, så er det en fest, og når den så går ned som den Gør nu her. Det der at opleve solen så gå ned, og, og netop efter den er gået ned, og alt det der efterlys, forlyset og efterlyset, og så selve hele det der forløb, der er det, der, der føler jeg virkelig, at Guds ånde er i alt det her. Og nu her i dag, hvor det fuldmåne Altså, der, der er så mange ting, der hele tiden bevidner, at, at vi er en del af, af noget, som vi skal være så utroligt taknemmelige over at få lov at være her nu.
1: Det var grundtvigs morgensalme, den sigende dag med fryd, vi ser, sunget af Danmarks Radios Picoer og til en ny melodi af Philip Faber, en melodi, som jeg personligt holder meget af. Undervejs i dag, der var der en reportage fra Skelund Kirke, og her mødte du tidligere sognepræs ved Skelund Kirke, find Carpentier Petersen, Skrædder Suse Thorsing Lærke, Mester Hanna Harnow, og så var det jo kunstneren Maja-Lise Engelhardt, der havde taget os med ud i sit landskab. Her er det Anders Laugensen, som tak, fordi du lyttede med, og på forhåbentlig genhør om en uges tid.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.